0: Hallo. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcast. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Ja, wir haben wieder eine ganze Reihe an Themen, einige Rückblicke, einige Ausblicke, einige exklusive Meldungen. Aber wir fangen an mit einem Hinweis auf unseren Sponsor. So, die, die Ausgabe in dieser Woche wird präsentiert von Caterwings. Caterwings ist ein Online-Marktplatz für Catering Services aus dem Hause Rocket. Und das Unternehmen aus Berlin möchte in diesem Podcast, äh, was sie hiermit tun, ihr Produkt äh, Steff äh, Lunches bewerben. Also es geht um Mittagessen ein bis fünfmal die Woche für das gesamte Unternehmen. Das Unternehmen sagt, es ist das perfekte Mittel, um Mitarbeiter äh, glücklich zu machen. Und ähm, erfolgreiche Mitarbeiter sind ein erfolgreiches Start-up. Und Caterwings kümmert sich um die komplette Abwicklung. Und äh, wer Interesse an diesem tollen Angebot hat, einfach an team team.caterwings.de schreiben. Ja, das war's war es äh, für den Anfang hier. Und in der Mitte und am Ende des Podcasts gibt es nochmal kurze Hinweise auf Caterwings. Aber wir machen direkt weiter mit dem ersten Thema.
1: Ja, wobei ich mir den Kommentar nicht verkneifen kann, was ja schon spannend ist. In äh, Rocket Internet macht ja selbstverständlich verständlich als börsennotierte Firma die Quartalsberichte. Es gibt doch immer aber auch diese Capital Markets Days, ähm, wo der Rocket-Vorstand ein detaillierteres Update gibt. Und da ist vor kurzem auch Caterwings erwähnt worden, indem man gesagt hat, man will im Bereich B2B-Catering stärker investieren und es ähm, ist eines der Fokusprojekte und ich glaube, da ist die Logik, was man mit Delivery Hero im B2C-Bereich mit aufgebaut hat, oder zumindest war man da sehr erfolgreich mit dem Investment, das will man da duplizieren, das wäre Anmerkung Nummer eins also bei Rocket auf jeden Fall eins der Projekte, wo der Fokus drauf liegt und ähm, Punkt 2, ähm, ich finde den Spot eigentlich ganz sinnvoll, weil ich auch immer glaube, dass gemeinsame Mittagessen von Teams, ja, zum einen von Mitarbeitern natürlich geschätzt werden und zum anderen auch dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen verbessert wird. Daher auf jeden Fall inhaltlich auch sinnvoll.
0: Genau, dem gibt es äh, nichts hinzuzufügen. Danke an unseren Sponsor und wir starten mit dem ersten Thema. Es ist ein bisschen untergegangen äh, in, in der äh, Start-up- und Digitalszene. General Atlantic ist bei PowerCloud äh, eingestiegen. Ein Unternehmen, das wahrscheinlich die wenigsten bisher auf dem Schirm hatten. Es ist ein Cloud-Software-Anbieter für die Energiewirtschaft. Und äh, die, die Pressemitteilung zum Einstieg, die war relativ langweilig geschrieben. Vereinbaren strategische Partnerschaft und so weiter. Also äh, abseits von jeglichem Bullshit-Bingo total langweilig. Aber sozusagen, wie äh, einige Fachmagazine aus der Energiewirtschaft und auch die FAZ herausgefunden haben, und auch uns äh, anonym äh, über unseren stille Postbriefkasten mitgeteilt worden ist. Das Investment lag wohl im dreistelligen Millionenbereich und General Atlantic soll sich 45 Prozent am Unternehmen gesichert haben. 2012 gegründet und ich finde, äh, diese Meldung hat einfach äh, nochmal äh, mehr, mehr Leser, mehr Hörer verdient. Das Unternehmen hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil General Atlantic steigt ja nicht jeden Tag irgendwo ein. Ja, ich
1: glaube, ein Investment von Atlantic ist auf jeden Fall ein super Signaling. Wenn man in den Bundesanzeiger guckt, sieht man auch, dass die Firma 2017 bereits nach Steuern ungefähr oder mindestens dreieinhalb Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Das heißt, der EBIT wird mindestens 5 Millionen Euro gewesen sein. Wenn man bedenkt, dass das Modell natürlich, ja, man kann so ein bisschen Enterprise-Software in der Cloud für, ja, im Endeffekt ähm, Energieversorger oder halt im Endeffekt äh, generell Versorgungsunternehmen. Ich glaube hier, ähm, die Techline ist, die moderne Power Cloud Plattform wurde speziell für Versorgungsunternehmen entwickelt. Power Cloud enthält digitale Prozesse für den Vertrieb, die Abwicklung und die Abrechnung von Commodity und Non-Commodity Produkten. Ich glaube, da geht es halt darum, ähm, ja, was dann im Endeffekt für, ja, Energiethemen sind. Auf, auf jeden Fall, ähm, wenn so eine Firma einmal ins Wachsen kommt und einmal profitabel ist, da sind natürlich die weiteren Verkäufe, Ja, ist natürlich klar, die Grenzkosten sind dann ja im Softwaregeschäft ja, so gering und das macht natürlich auch diese ganzen ja, Software-Service-Anbieter, Software-Anbieter für Firmen so lukrativ und natürlich auch so attraktiv für Investoren. Und John ähm, Atlantic hat da jetzt 45 Prozent, äh, meines Erachtens primär erworben. Das heißt, da wurde kaum in die Firma investiert, sondern da wurden primär Anteile erworben. Ich glaube, es gab vorher ein, eine lokale Firma, die da Investor war. Ich glaube, die ist von John Atlantic rausgekauft worden. Und ähm, also dementsprechend primär ein Secondary, denn Power Cloud braucht ja auch das Geld jetzt nicht mehr, um zu wachsen, sondern wachsen kann man wahrscheinlich auch sehr, sehr gut aus den existierenden Cashflows heraus ähm, und der, der Gründer, ähm, Marco, Marco Beicht, CEO, ähm, was glaube ich auch nicht viele wissen, der hat ähm, im Endeffekt mit so einer Art Angel Holding, will ich sie mal nennen, MBB Technologies Company, ja, kurz für Marco Beicht Beteiligungen, ähm, da sind auch noch andere, ich glaube, wir hatten mal geguckt, in Summe glaube ich, neben der Power Cloud, Zehn Investments, von denen, glaube ich, schon zwei gab es schon Exit bei meinem Traumauto und tele shop aber er hat noch acht aktive Investments daneben. Das heißt also sehr umtriebig und das, obwohl er, glaube ich, jetzt in Berlin ja niemand ist, über den jetzt irgendwie täglich geredet wird. Das zeigt auch mal wieder, ähm, ja, dass man da auch außerhalb von Berlin sehr, sehr erfolgreiche Firmen bauen kann.
0: Deutschland ist föderal aufgebaut und äh, auch in anderen Städten außerhalb der Startup-Hochburgen kann man erfolgreich Unternehmen gründen, Hidden Champions aufbauen und sozusagen die Szene mit äh, großen Meldungen überraschen.
1: Übrigens äh, war ähm, als Banker war da drauf ähm, Alzium, ja, die ja auch nicht antreten, wenn es um das kleine Geld geht. Ähm, also daher ähm, wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr lukrativ. Und ich glaube, da werden wir dann imnächst, in den nächsten Jahren, um es genauer zu sagen, sicherlich einen großen Exit sehen, wo dann auch GA, die ja auch sagen, ich will mein Geld halt mindestens verdreifachen. Und wenn ich jetzt über 100 Millionen investiert habe für 45 Prozent und ich will mein Geld verdreifachen, das heißt ja, dass die 45 Prozent ja, eigentlich mal für mindestens 400 Millionen verkauft werden müssen. Warum sage ich 400 weil GA das für die Investoren letztendlich verdreifachen will, aber fallen ja auch Gebühren und Carry an. Also eigentlich müssen sie das sozusagen vervierfachen. Das heißt, da ist das Ziel sicherlich, die Power Cloud irgendwann mal für 600 bis 800 Millionen weiter zu verkaufen. Und das wäre natürlich auch nochmal dann ein ganz großer Exit äh, für den Marco Beicht, der sich dann sicherlich nochmal seine MBB Technologies Group nochmal äh, richtig groß machen könnte.
0: Großen Glückwunsch. Genau. Wir drücken die Daumen, dass das alles klappt. Und wir gehen jetzt einmal nach Berlin. Es gab in Berlin einen Exit äh Wine in Black, ein äh, Weinshop, der 2011 von äh, äh, unter anderem von Project A und ähm, einigen Gründerteams äh, und äh, diversen Angels angeschoben worden ist. Und da gab es einen Exit an einen Weinimporteur mit Sitz in Stockholm. Äh, viele Details zum Exit gibt es nicht, was, was sozusagen auf den ersten Blick für mich schon mal äh, dafür spricht, dass es irgendwie äh, kein phänomenaler, grandioser Exit war. Noch dazu kommt, äh, Wine in Black, das wurde mir vor, glaube ich, gefühlt fast vor anderthalb oder zwei Jahren äh, mal äh, zugesteckt, suchte schon länger einen Käufer. Und äh, jemand, der die Unterlagen damals gesehen hat, sagte mir, das war sozusagen so ungefähr zum Investmentpreis damals. Bis Ende 2016 sind, glaube ich, so rund 10 Millionen in, in Wine and Black geflossen. Die haben aber auch schon ordentlich Verluste angehäuft in, in ähnlicher Höhe. Und zu, zuletzt gab es irgendwie im Handelsregister ein paar Bewegungen rund um Wine and Black. Wahrscheinlich oder vielleicht hat da nochmal jemand ein bisschen Geld hin, hin und her geschoben, um das Ganze sozusagen für den Verkauf bis zum Verkauf zu bringen. So sieht es für mich zumindest aus.
1: Ja, also ich glaube, ich muss dich erstmal so ein bisschen korrigieren. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, war ja mal wie Campo und, glaube ich, Wine and Black eine Firma und ich glaube ursprünglich mal von Passion Capital und E-Ventures aufgebaut und ich glaube Project A war dann einfach nur Investor. Das heißt, es ist also nicht aus Project A heraus entstanden und Project A war auch nicht erst Investor. Und irgendwann hat, glaube ich, die Firmen, glaube ich, getrennt und Wine and Black hatte das Konzept im Endeffekt eher als ähm, ja, Wein-Shopping-Club. Das heißt, man hat da immer sozusagen Flaschen zugeschickt bekommen, so ein bisschen subskribiert und dann kam man was zugeschickt. In der Zwischenzeit ist es auch ein klassischer Wein-Shop, ein klassischer E-Commerce-Handel. E mein Verständnis ist, dass die Differenzierung ist, dass letztendlich Wine in Black eher teure Weine verkauft und ich glaube für letztes Jahr sind der Presse genannt worden, eine Million verkaufte Flaschen zu ja, also so einem Verkaufspreis von irgendwie mit Versand und Mehrwertsteuer von irgendwie 15 Euro pro Flasche. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich ja, ohne Mehrwertsteuer und ohne Versandkosten ja, wahrscheinlich von 12, 13 Millionen Euro Umsatz ausgehen. Und mein Verständnis vom Markt ist es, auch wenn ich mir den Käufer anschaue, ähm, dass es darauf wahrscheinlich ein maximal, ein einfaches Multiple gegeben hat. Das heißt also ein Kaufpreis wahrscheinlich auch von 10 bis 12 Millionen und das spannende ist es, das entspricht auch ungefähr dem was bisher in Wine and Black reingeflossen ist. Also sprich da scheinen mir in Summe 12 Millionen Euro investiert worden zu sein und das deutet darauf hin, ja, dass bei dem Verkauf das ist dann halt konsistent mit deinen Informationen dass die Investoren einfach nur geguckt haben, wie bekommen wir unser Geld wieder. Auch ein Zeichen dafür, dass es im Endeffekt da keinen großen Earnout noch gibt, ist auch, dass der verbleibende Gründer auch geht. Letztendlich wird da also im Endeffekt, werden die Gründer nicht mitgekauft, sondern da wird ja der externe Geschäftsführer und das bestehende Team gekauft. Ja, also daher, ich glaube, Gesichtsschonend und Geld gibt es zurück, aber das kann man jetzt nicht unter der, unter der Rubrik Erfolg verbuchen, für keinen der beteiligten Investoren.
0: Okay, dann, dann haken wir das ab und genau diese äh, wie campo auseinanderdrösel geschichte die habe ich noch äh, im Kopf. Und was mich immer wieder wundert und ich glaube, das äh, war mal ein Zitat von, ähm, äh, von, von Stefan Glänzer, nein, äh, von, auf jeden Fall von jemandem aus, aus der, aus der Investorenszene, also Wein gilt immer noch als der letzte Milliardenmarkt im Internet, nur irgendwie knackt ihn keiner.
1: Ja, ich glaube, jetzt muss man natürlich fair also sagen, ähm, letztendlich ist es zum einen natürlich von hohen Logistikkosten geprägt. Also sprich, das zu verpacken, das zu verschicken, dann noch die Thematik äh, Alterskontrollen. Ähm, ich glaube, wir hatten ja über die Thematik äh, am Rande ja auch von Flörke mal gesprochen, warum es jetzt im Endeffekt nicht so einfach ist, total günstig äh, Alkoholika online zu verkaufen. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass es gerade für Firmen, die da nur Wein verkaufen, sehr, sehr schwierig ist, ja, da Geld zu verdienen. Die Frage ist, wie viele Berührungspunkte hat man? Was ist mit den Logistikkosten? Wie viele Flaschen Wein werden eigentlich gekauft? Das heißt, wie groß ist sozusagen der Bong, also sprich, wie viel Umsatz pro Order, das sind alles Themen, die nicht einfach sind. Und ich glaube, das spiegelt sich jetzt hier in dem Rahmen sozusagen wieder.
0: Okay, dann Deckel drauf und äh, nächstes Thema. Ich habe hier auf unserer Liste noch äh, Zenloop äh, stehen. Äh, Zenloop, Berliner Startup, von äh, Paul äh, Schwarzenholz und äh, Björn äh, Kolbmüller gegründet. Äh, die Namen sagen sicherlich einigen was. Die haben schon mal Flaconi aufgebaut und äh, verkauft. Und die haben vor einiger Zeit ein Unternehmen gegründet, das quasi aus der täglichen Arbeit bei Flaconi äh, heraus entstanden ist. Zenloop, eine Software-as-a-Service-Lösung für äh, Feedback-Management. Also äh, sie haben quasi die Erfahrungen, die sie selber gemacht haben und ein Tool, das sie quasi intern äh, gebaut haben, genutzt haben, äh, ausgegründet, weiterentwickelt. Und ähm, da gibt es jetzt... Ähm, Spannende Neuigkeiten, eine Investmentrunde, die bisher noch nicht verkündet äh, worden ist, das haben wir hier exklusiv im Podcast. Äh, Nauta Capital und äh, Python Capital investieren in das Unternehmen. Äh, die, die Summe wissen wir leider nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht und äh, da auch noch die äh, von uns liebevoll genannte Berliner Angel Mafia in das Unternehmen investiert, scheint es da gerade zu laufen.
1: Ja, ich glaube, die Angel-Mafia, die war da auch schon vorher investiert. Ich hatte das so am Rande mitbekommen, ähm, als die beiden ähm, sozusagen Flaconi verlassen haben, um was Neues zu machen. Ja, äh, da hieß es dann halt, dass die üblichen Verdächtigen da jetzt die Angel-Runde machen. Sicherlich jetzt ein gutes Zeichen, wenn da mit Nauta und Python ähm, wieder zwei ausländische Investoren investieren. Python auch als jemand bekannt, der der sehr faire Bewertungen zahlt. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil Python, ja, ist eigentlich eher so klassischen Marktplatzinvestor und ich hätte jetzt von außen Sendup, ja, primär als Software as a Service eingeschätzt, aber vielleicht sozusagen sagt Python jetzt auch nur noch Marktplätze ein bisschen schwierig. Wir machen auch Software as a Service und damit übrigens natürlich Python eine sehr ähnliche Ausrichtung wie Point 9.
0: Ja, und Nauta Capital aus Spanien, die sind, kann man, glaube ich, als klassischen B2B-Investor beschreiben. Das passt zu Zenloop und vielleicht findet Python ja auch spannend, die eigenen Unternehmen mit einer B2B-Lösung auszustatten.
1: Ja, ich glaube, so groß ist das Portfolio von Python jetzt nicht, dass sich, dass sich das deshalb lohnt. Aber ich glaube halt schon, du musst halt gucken als Investor, wie viele Marktplatzthemen sozusagen gibt es. Das ist dann natürlich auch schon ein sehr enger Markt in der Zwischenzeit. Und Software-as-a-Service sieht man natürlich aktuell diesen Megatrend. Und dann zu sagen, ich erweitere mein, sozusagen mein Investmentfeld so ein bisschen, das scheint mir sehr, sehr clever zu sein.
0: Okay, machen wir den Deckel drauf. So, bevor wir das nächste Thema anfangen, nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Nochmal der freundliche Hinweis auf unseren Sponsor Caterwings. Das Berliner Startup, das in fünf Märkten aktiv ist, zur B2B Food Group gehört, möchte, dass ihr eure Mitarbeiter in euren Startups, in euren Unternehmen mit Mittagessen versorgt. Caterwings besorgt das alles. Ihr könnt die ganze Abwicklung über die machen. Schreibt an team at caterwings.de
1: Und Caterwings glaube ich C-A-T-E-R W-I-N-G-S
0: so, dann machen wir dann weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe hier Eifora auf unserer Liste stehen. Ifora haben glaube ich die wenigsten bisher gehört. Ein noch recht junges Startup, das sich so quasi der Bullshit Bingo Pitch um Data Sharing, eine Data Sharing und KI Plattform, die den Einzelhandel stark für den Wettbewerb mit großen Online Playern machen will. Also, das muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen, worum es da dann, dann genau geht, erklären wir später noch. Und die exklusive Neuigkeit zum Unternehmen Cap Capnemic aus Köln hat in Alphora investiert. Die halten jetzt mal direkt 27 Prozent am Unternehmen. Und auch Matthias äh, Rochus, das ist der Gründer von Foxy Deal. Der hat, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren damit einen Exit hingelegt, ist auch bei der Runde dabei. Und ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem Unternehmen, das äh, abseits von Bullshit-Bingo vielleicht was bewegen kann. Ja,
1: ich muss natürlich zuerst sagen, eine Düsseldorfer Firma, ähm, da geht mir natürlich ein Herz auf, ähm, Startup in Düsseldorf mit Venture Capital finanziert, immer eine gute Sache ähm, und dann, dann sozusagen noch das Geld aus der verbotenen Stadt bekommen, in Anführungsstrichen, also aus aus Köln von von Capnemic. Capnemic, die sich ja jetzt auch sehr, sehr erfolgreich letztendlich auf, ich sag mal, Software as a Service, B2B-Software, Deep Tech fokussiert haben ähm, und ja, haben damit Alphora scheinbar scheinbar Großes vor. Ich musste aber genauso wie du grinsen, als du mir die Webseite angeschaut hat, denn ähm, Daten sind das neue Öl. Wir haben die Raffinerie. Ähm, ich muss sagen, äh, die, äh, die Bullshit-Bingo-Texte auf der Homepage, wie auch die gesamte Homepage, glaube ich, die können so noch ein bisschen überarbeitet werden. Jetzt wahrscheinlich mit der Millionensumme von Capnemic ähm, kann man da auch jemanden einstellen, der das jetzt so ein bisschen ähm, runder formuliert.
0: Ja, das, das wäre eine gute Sache. Ja. Ähm Jetzt haben sie ja Kohle, jetzt können sie es machen und äh, Summe und so weiter können wir leider nicht zu sagen, aber zumindest den Einstieg von CapNemic bei Eifora können wir exklusiv hier verkünden.
1: Um nochmal darauf einzugehen, worum es geht, ich glaube, das eine ist, ähm, was sie hier als dynamisches Preismanagement für alle Vertriebskanäle sozusagen beschreiben, ähm, das ist letztendlich, ja, ich glaube, das kennen natürlich auch viele Händler, die jetzt schon auf Amazon oder auf Ebay aktiv sind, halt äh, ja, Software geschützte Tools, um den optimalen Preis zu ermitteln, also sozusagen, ja, was habe ich für einen Deckungsbeitrag, was habe ich im Endeffekt äh, für eine Absatzmenge, um dann halt den, den gesamten Deckungsbeitrag zu optimieren und ähm, dann geht es hier auch nochmal letztendlich ähm, um die Thematik, das nennen die hier Intelligent Stock Automation, ähm, wie optimiere ich im Endeffekt sozusagen die, die Thematiken und da geht es um Bedarfsprognosen, da geht es, was heißt das für die Supply Chain, um halt zu gucken, nach dem Motto, ich verkaufe halt aktuell so und so viel, kann ich dann auch vorhersagen, wie viel ich nachbestellen muss und so weiter. Ähm, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich kenne den Markt jetzt nicht so gut, aber ich glaube, da gibt es auch Konkurrenzsoftware, aber Capnemic ähm, ist, glaube ich, aktuell schon relativ ähm, ja, selektiv unterwegs, das heißt, die werden sich nicht genau angeschaut haben, was halt Alfora besser macht als die Konkurrenz und ähm, in jedem Fall ein sehr, sehr spannendes Investment.
0: Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und äh, wir müssen mal ein Update äh, zum boomenden E-Scooter-Segment machen. Lukas Gadowski hat ja auf der, äh, auf der DLD in, in München sich erstmals öffentlich gezeigt und äh, über sein äh, Projekt Flash gesprochen. Inhaltlich gab es da jetzt keine besonderen äh, Anknüpfungspunkte, die man hier erwähnen müsste, aber sozusagen äh, es, es tut sich langsam was, das Unternehmen wird sichtbar. Und wir haben sowohl Neuigkeiten zu Flash, also das E-Scooter-Startup von Lukas Kradowski, als auch zu Tier Mobility. Das ist das E-Scooter-Startup unter anderem von Laurenz Leuschner. Und ich übergebe jetzt an dich, Sven.
1: Ja, ich glaube, ähm, Target Global war ja äh, Sponsor der DLD und da hat einer der General Partner im Rahmen einer Panel-Diskussion auch Lukas Kradowski ähm, interviewt, sozusagen. Ähm, und Target ist ja, glaube ich, der Hauptgeldgeber in der 50, 55-Millionen-Runde, ähm, die es halt Lukas erlaubt, sicherlich sehr, sehr aggressiv vorzugehen, sehr viele Scooter zu bestellen. Das hatten wir ja auch schon mal exklusiv verkündet. Ich muss auch sagen, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über das, dass der Lukas immer noch parallel sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, Angel trifft es gar nicht. Wenn man 4 Millionen Euro in die Schoko-App investiert, ist man, glaube ich, nicht nur Angel, sondern ist man ein richtiger Investor. Und äh, ich sage mal, er scheint irgendwie tagsüber äh, bei GoFlash zu arbeiten, nachts noch Investments zu machen und ähm, ich glaube, man konnte auch auf dem, bei dem DLD-Panel sehen, dass ähm, er, glaube ich, aktuell aufgrund der vielen Arbeit nicht so richtig schläft, also da natürlich auch nochmal Respekt, dass man trotz des ganzen Delivery-Rio-Geldes nochmal sozusagen jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie äh, der Tag von Lukas hat wahrscheinlich aktuell volle 24 Stunden, äh, er sah so ein bisschen müde aus auf dem Panel, aber auch nicht verwunderlich, wenn man äh, ja, eine globale Expansion plant und noch parallel Investor ist, ähm, was gibt es da für Neuigkeiten? Ähm, es war ja lange Zeit immer die Frage, was ist eigentlich mit dem Team ähm, von Lukas Khodowski und, und Go Flash Und ich glaube, es das heißt jetzt nur noch Flash. Ähm, und da war die Geschichte immer, dass auch der Lukas versucht hätte, das Team, ähm, was da für Bosch sozusagen ähm, die E-Roller die e aufgebaut hat, sozusagen anzuheuern. Die haben es dann ja mit dem Lawrence Leuchner zusammengetan und Lukas Radowski, und das können wir hier exklusiv verkünden, der hat übernommen äh, Sakura, Sakura geschrieben, S-A-C-O-O-R-A. Ein Berliner Startup, auch im Bereich, ursprünglich gestartet im Bereich Fahrräder und und, und E-Scooter, in Berlin gestartet mit einer Fahrradlösung. Die sind Ende letzten Jahres von Lukas Radowski übernommen worden. Und ähm, der, die beiden Gründer ähm, verantworten jetzt bei Flash, das sozusagen ähm, den Bereich Produkt, ja, das sieht also, dass der Lukas das Geld, was er hat, auch nutzt, um damit halt natürlich auch sehr interessante Anteile verteilen zu können, also mit dem ESOP zu punkten, um dann halt sogenannte Acqui-Hires zu machen, um schnell sozusagen sein Team zu vergrößern, Kompetenz einzukaufen, weil er ja, glaube ich, paneuropäisch im Endeffekt ausrollen möchte, also ganz spannend und ähm, Sicherlich hat er auch den Vorteil, mit Target Global einen Investor mit tiefen Taschen hinter sich zu haben, also viel russischem Geld, äh, denn was höre ich ansonsten noch, ähm, es ist ja einfach so, dass jetzt Bird und Lime, die beiden amerikanischen Vorbilder, die haben scheinbar das Geld nur einsammeln können auf der letzten Post-Bewertung, das heißt, die aktuelle Pre war die letzte Post. In der venture spricht man dann von einer sogenannten Flat-Runde. Die Bewertung ist nicht gestiegen, obwohl es da vorher hieß, ganz hohe Bewertung. Wieso nicht? Man sieht jetzt im Endeffekt zum einen ja, den, den Einfluss vom Wetter, man sieht den Einfluss vom Vandalismus man sieht den Einfluss vom Diebstahl. Man sieht den Einfluss, dass Leute sich den Roller direkt kaufen. Das heißt, die KPIs, die jetzt im Spätsommer noch grandios aussahen, sehen im Winter nicht mehr so gut aus. Das führt auch in Europa meines Erachtens nach zu einem Konsolidierungsdruck. Und der Flurfunk in Berlin sagt, dass VOI, das ist skandinavischer Anbieter, von Boilerton finanziert, würde verhandeln mit dem, mit hier Mobility, da haben wir eben schon drüber gesprochen, das ist das Startup von Lawrence Leuschner, äh, finanziert von äh, unter anderem Point 9 und auch Northzone Und die beiden Firmen würden über einen Merger verhandeln. Und der Flurfunk sagt, wenn das klappen sollte, aber man ist sich nicht mehr sicher, ob es klappt, könnte auch daran liegen, dass ursprünglich Lightspeed, ein großer amerikanischer Investor, hatte wohl gesagt, wenn ihr beiden zusammengeht, dann investiere ich in euch. Ähm, und da ist es nicht mehr klar, ob Lightspeed die Meinung geändert hat. Das heißt, bisher ist der Merger nicht ganz vollzogen. Dass Startups zusammengehen, das ist auch immer eine große Herausforderung, von wegen die Cap-Table, wie kommen die Gründer miteinander klar. Das ist, ja, man wächst und parallel vor man über einen Merger, das ist so ein bisschen wie eine Hüft-OP, während man auch noch eine Herz-OP macht. Also das ist schon irgendwie maximale Komplexität. Aber man sieht, ja, dass die da, darüber überhaupt reden das ist halt ein Zeichen, dass die Investoren wollen, dass die Firmen zusammengehen, weil wenn es dann in Deutschland oder in Europa acht, neun Anbieter gibt, haben viele Investoren Angst, wer finanziert diese Anbieter durch, insbesondere... Ja, weil wir sehen jetzt in dem Fahrradbereich, da gab es ja immer Ofo und Mobike, die beiden großen Chinesen, denen geht es beiden nicht mehr so gut, trotz, glaube ich, in Summe drei Milliarden investiert. Ja, da gibt es jetzt in, in der heutigen Financial Times einen Bericht und auch in, im Economist vom Samstag. Ja, wenn man die Zahlen sieht, dann denkt man, oi, oi, oi. Ja, und ich glaube, die Herausforderungen, ja, Überangebot, zu viele Anbieter, ja, ruinöser Preiswettkampf, ja, All die Probleme, die man im Fahrradmarkt sieht, treffen auch im gewissen Rahmen auf den E-Scooter-Markt zu. Und daher machen natürlich sozusagen ja, potenzielle Merger
0: durchaus Sinn. Ja, kann ich verstehen. Also das erscheint mir auch sehr sinnvoll, wenn da ein, zwei oder sogar drei äh, sich äh, zusammentun, um da wirklich irgendwie eine, eine große Einheit zu bilden und dann auch irgendwie viel schneller, mit noch mehr Geld ja dann auch äh, das äh, Unternehmen auszurollen zu können. Was ich ganz spannend finde zu Flash, also Lukas ähm äh, noch eine weitere Personalie, die, glaube ich, bisher nicht im großen Stil bekannt war. Äh, Christian Angele, den werden einige noch kennen. Der hat ursprünglich mal Imedo aufgebaut. Ich glaube, das war auch von Lukas mal finanziert. War später dann auch bei bei, äh, bei Team Europe aktiv. Der ist jetzt Head of Talent bei Flash, aber das nur am Rande.
1: Ja, aber es zeigt dir halt, dass der Lukas seine Netzwerker nutzt. Also zum einen sein Netzwerk, um Leute anzuwerben. Und zum anderen natürlich auch durch die 55 Millionen, ja, durch dann potenziell wertvollen ESOP, das auch einsetzt, um Acqui-Hires zu machen, weil natürlich gute Leute kurzfristig der Engpass sind, um das Kapital von Target Global effizient auszugeben und das ist auf jeden Fall dann der Vorteil von einem Serial Entrepreneur.
0: Genau, auf jeden Fall, weil äh, Kapital haben die anderen auch, die passenden Leute finden nicht unbedingt alle immer und äh, Lukas hat schon äh, viele Unternehmen unterstützt, äh, viele mit aufgebaut und verfügt damit ja glaube ich über sehr, sehr viele Kontakte in die Szene und die Leute haben immer noch auch Lust, mit ihm zusammenzuarbeiten. Absolut,
1: ja, das war's für die Woche. Nein, es kommt nochmal, nochmal großen Dank an Caterwings und zum Schluss nochmal von dir zum Thema Caterwings was.
0: Genau, äh, bevor wir hier Schluss machen, nochmal der schöne Hinweis auf Caterwings, den Sponsor unserer heutigen Ausgabe. Also wenn ihr ein Team äh, habt und das Team mit äh, Mittagessen versorgen wollt, Caterwings bietet dafür die Plattform, um richtig leckere Team-Lunches äh, auszurichten. Ob einmal oder fünfmal die Woche, alles kein Problem. Tolle Möglichkeit äh, fürs Teambuilding. Caterwings kümmert sich um die komplette Abwicklung. Und wer das Ganze testen möchte, schreibt an Team@ caterwings.de. Danke an den Sponsor. Ich danke dir, Sven, für die vielen Infos und für das Gespräch heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Alex, ich habe dir zu danken. Und wer wie Caterwings den Podcast sponsoren will, einfach eine E-Mail an podcast.deutsche-startups.de an den Alex schicken. Ich glaube, die nächsten zwei bis drei Podcasts sind schon verkauft. Das freut uns sehr. Die Hörerzahl steigt auch sozusagen sehr gut an. Vielen Dank an die vielen neuen Hörer. Und daher, wer dabei sein will, am besten jetzt sozusagen beim Alexen Werbeplatz schon sichern für in drei bis vier Wochen.
0: Genau, schlag zu, meldet euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Danke, tschüss.